0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Boa tarde. Né? Olá, amigo Eusério. Olá a todos que estão assistindo a Rádio NINTER. Né? Eu tarde. sou o professor Augusto Miguel E hoje, em parceria com meu colega Eusério, da área das exatas, nós somos da Escola Superior de Educação, uma das escolas do Centro Universitário Internacional NINTER. E nós vamos discutir nesses próximos 30 minutos, né, com a participação de vocês, com as intervenções de vocês um tema, não vou nem chamar importante, José, um tema que tenho certeza que nós educadores, né, nós pais, mesmo que nós não sejamos educadores no papel de professores, com certeza nós tivemos, né, fomos afetados, tivemos o um impacto, tivemos o um sentimento que é o impacto da pandemia na educação básica no Brasil. Eu, Zé, e o meu colega, parceiro de muitas caminhadas nas exatas aqui, pandemia se alastrou, né? Começou lá em 2019, chegou no Brasil em 2020. Tivemos um momento aí é, enorme, um momento assim de fechamento de todo, né? Toda basicamente todas as, as relações, empresa, escola, comércio, serviço, indústria. E nós, gente, não, não nem falar nada é o que nós tivemos que parar, parar, paramos. Foi um período de parada, período que nós nos protegemos em relação à saúde mas nós também deixamos de vivenciar a escola, vivenciar as relações escolares, relações pedagógicas, e isso trouxe para nós, sem dúvida nenhuma, um impacto. E nós estamos aqui, com o nosso colega aqui, o Zé, e com vocês que estão participando, já dando boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo, contribuir. Né? O que nós podemos olhar, o que, que isso trouxe de aprendizado, o que, que esse período, o que, que esse impacto nos trouxe de aprendizado, e o que o impacto trouxe de reflexões que vão nos exigir, movimentos para que esse, essa, esse impacto seja minimizado. Eusar, você quer falar alguma coisa? Fique
1: à vontade. Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bom que tem bastante gente aí para para assistir. E eu espero, sinceramente, de coração, eu espero que esse seja o início, pelo menos aqui na na Uninter, de uma discussão, porque ela é tão importante. Eu vou, vou falar algumas, alguns relatos aqui de, de coisas assim que são... É muito impactante. Vai ser muito impactante para o futuro, para o futuro do, do Brasil mesmo. Então, eu espero que que não seja, que não fique só agora, no momento pontual, né? Que seja algo que comece uma grande discussão. E essa discussão não fique só na Unintra, que a gente possa é, ser apenas a semente. Né? Eu não vi tantos trabalhos divulgados sobre isso, né? É, quando me foi incumbido, pedido para nós né, fazer essa, essa discussão, eu fiz bastante pesquisa, não achei tanta coisa. Então, eu resolvi, além da, do, de alguns artigos, eu fui falar com, com diretores né, como foi isso. Mas, se você quer, quer dar mais alguma, algum pitaco, daí eu queria dar uma. É, mais ou menos fazer um. Uma, relembrar mais ou menos do que aconteceu, né? Acho é importante a gente
0: colocar, né, José, que o tema é um tema, do ponto de vista de pesquisa, um tema é, recentíssimo, né? É, muito recente. Então, ele ainda está, José, ele não está nem consolidado ainda, né? Sim. Afinal, nós vivemos num estado de pandemia ainda, né? Então, nós estamos com um ciclo de, de ondas, de Covid. Nós vamos aprender a conviver com essa doença. Mas não é o foco a doença, mas sim aquele período onde nós ficamos... É, isolados, vamos chamar isso, fechados, né? que foi basicamente o ano de 2020, é, e uns reflexos no ano de 2021. Então, algumas escolas voltaram à presencialidade já no ano de 2021, com todo o sistema de rodízio. Né? É, até houve uma confusão na época, porque falava que sistema híbrido de ensino não, era rodízio, né? uma hora em casa, um grupo, outra hora na escola. E agora, em 22 que a gente teve, teve então a efetiva retomada né, com, com o controle da, da, da doença, né, com o controle da, da pandemia, e agora que a gente começa a perceber, gente, veja só, nós estamos agora, Zé, no mês de agosto, considerando que o letivo começou em fevereiro, nós temos seis meses, e quem trabalha em escola, e os que trabalham em escola estão percebendo, um, um, é um alunado diferente, um alunado que não só em termos de aprendizagem, mas em comportamento, em, em algumas questões mais socioemocionais, se mostram diferentes daquele grupo que nós deixamos lá em fevereiro, em março de 2020. Mas podem prosseguir, Zé, fale, eu também, eu, eu também fiz um, uma trajetória. É achei até é um, achei um pouquinho, achei um livro já do, do efeito Covid. Ah, é? Estou lendo esse livro, ó, o efeito Covid, aqui, ó, na transformação na comunidade escolar. É, para poder entender um pouco melhor o que, que isso está acontecendo. Mas, por favor, Zé, tome a palavra Você... para convidar o pessoal a participar.
1: Você começou a falar, eu já lembrei da, das falas do meu amigo, o diretor, né, uhum. sobre essa essa parte emocional também. Uhum. que Ele tem todo dia tem alunos é, com crise de choro, né, que tem alunos que com problemas sérios psicológicos, né. Mas então é, eu vou só dar uma, uma repassada mais ou menos como aconteceu. Então, é, em 2020, né, o, o, a Covid ah, logicamente a gente vai ficar na esfera da educação básica, né? Porque se a gente for discutir covid, todos os efeitos, é ficaria dias e dias e dias, né? Todo dia poderia falar horas e horas e não acabaria. Então a gente vai falar da educação básica, né? A na educação básica e educação básica brasileira. Então em 2020, né? É, já havia lá em 2019 lá os casos de, da Covid. É, o primeiro caso de Covid no Brasil foi em fevereiro e, no em março de 2020, aquela, aquele crescimento exponencial resolveu, né é, foi decretado que tudo deveria parar. Então, tinha 20 e poucos dias letivos e tudo parou. né Aí veio aquela... Né, o que, que vai acontecer? A partir de agora vai, vai haver reposição? Esses dias vão ser perdidos. Só que o tempo foi passando um pouco e daí vimos que era bem mais o problema era bem mais sério do que se esperava e queria demorar muito mais do que se esperava também. E o MEC e os conselhos de, de nacional de, o conselho nacional de ensino, os conselhos estaduais de ensino é, resolveram é, colocar que a, o ensino seria remoto usariam plataformas como o Google Classroom ou é, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, tudo que pudesse né, ajudar no ensino para que não se perdesse. E daí, será que tinha respaldo legal? Realmente, na LDB tem algo que fala sobre... que Porque você não pode, simplesmente, são agentes públicos, você não pode simplesmente fazer algo que, que não seja legal. O agente público tem que fazer algo que seja dentro da lei. Então, o artigo 180 da LDB, o artigo 32, o artigo 36, falava de ensino superior, na educação é, EAD para o ensino superior, como complementação para o ensino médio e ensino fundamental, mas não falava nada de, de ensino infantil. E daí, aí começou as perguntas, mas como que irá, como irá acontecer? Quais são as orientações? Quem irá fazer? É, os professores, né como vão se organizar é, os professores vão planejar essas aulas de AD para as crianças? E será que será para o ensino fundamental 1 e ensino infantil? Aí o MEC coloca a, a portaria 343, que o ensino seria é, remoto para o ensino superior, mas não falou nada dos outros ensinos. Exatamente. Daí os conselhos nacionais e estaduais é, dão algumas notas de esclarecimento como que daria mas poucas notas né daí começou aquela aquela é, movimentação né como é, inquietação as escolas públicas grande parte o, os alunos as pessoas né professores e, e, e alunos famílias eles não têm internet eles têm até todos os alunos têm, têm é, smartphone né Tão ali na internet mas em casa, computador em casa muita gente não tem né e é, às vezes até em algumas escolas até professores não tinham né aí começou aquele cada um por si as escolas públicas que estavam muito bem preparadas né já estavam preparadas, já tinha alguma convivência com EAD tinham suas plataformas de ensino essas bastou que puder algumas adaptações mas só que existiam outras escolas outros professores e outras famílias, né? E, e considerando que todo mundo tivesse acesso à internet, tivesse é, os, os alunos tivessem, vamos considerar tudo, será que o professor estaria é, que tivesse que fosse usuário de tecnologia? Será que ele tinha a transposição didática para isso? Será que ele tendo a, 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 a transposição didática Seria possível fazer uma transformação necessária para, para, para que pudesse passar para o processo de aprendizagem porque é necessário que tenha treinamento e não teve nenhum treinamento né E isso que foi é, foi exatamente essas inquietações os problemas que poderiam acontecer é que aconteceram né então daí e depois a partir daí né? vieram as inquietações os artigos que eu, que eu vi, o que vai acontecer, e daí, como não tinha muita pesquisa, eu fui para a, as escolas e é, fazer, daqui a pouco, daí eu, eu quero colocar alguns relatos, né principalmente o meu amigo Silvio, aí que foi muito bacana ali as colocações dele, ficamos horas e horas ontem conversando sobre isso, mas quer, estou falando bastante, professor Elson, quer dar uma complementar o que eu falei? Um quero
0: sim, eu quero, eu quero responder ali liter... até, só deixa eu voltar aqui, a Aline... Ó, o nome do livro é esse aqui, ó. Já, eu tô Efeito Covid-19 e a transformação da, na comunidade escolar, tá? É, ali nesse livro, é um livro que eu encontrei, tá? É um livro que eu encontrei aqui na região do, do, do Curitiba, aqui onde né, a gente já tem a base da Uninter tá? Efeito Covid-19 e transformação na comunidade escolar. É, Aline, é um livro que está me, me ajudando a entender um pouco melhor é, algumas questões relativas àquilo que o senhor Zé colocou. Vejam só, é, o Fúvio está colocando a questão dos desses efeitos socioemocionais. Fúvio, eu não, a gente não conseguiu se aprofundar, Fúvio, né? Até obrigado por é, sinalizar e eu, Zé. A gente não, não tem, tem encontrado artigos? Sim, tem artigos publicados, né? Desde 2004 2020 já começaram os artigos desta questão desse impacto socioemocional. Porque quando a gente teve esse isolamento, né, então esse afastamento, da, nós fomos para a questão da escola. A escola deixou de ter, de ser o um espaço escolar. Vamos dizer assim, a comunidade escolar ela foi ela foi é, virtualizada. né? E aí, quando nós tivemos essa questão da virtualização, Zé, nós tivemos assim, nós tivemos uma situação onde muitas escolas, é, eu não gosto falar de falar de artigo indefinido, mas a gente não, não consegue quantificar. Muitas escolas já usavam a tecnologia, então a tecnologia já era utilizada dentro da sua própria rotina, então algumas tinham até ambiente virtual de aprendizado, né? famoso aí o AVA, onde permite guardar, é, gerenciar conteúdos, é, ter as aulas, como nós temos o nosso é, Univirtus, na né? Uninter, é, quando houve essa, essa definição de que, que o já colocou, de que eu preciso ter a continuar a minha rotina escolar, Vamos colocar assim, Eusério, né? Colocar a minha rotina escolar, é, aí, que, aí que a coisa estremeceu. Então, as escolas que estavam mais organizadas, o tempo entre a definição da lockdown, que foi em torno aí do dia 20, 25 de, de março, até o início das atividades, Eusélio, é, isso que definiu é, a continuidade da rotina escolar. Agora, o que, que aconteceu efetivamente? É, mesmo as escolas, né, não vamos dizer que é, isso é escola, eu não, eu não gosto muito, até, tenho conversado bastante com o pessoal de pedagogia, vamos definir em duas classes, né, a privada deu certo, a pública não deu, não foi bem assim, Euségio, é, os estudos, o próprio livro coloca que nós estamos num cenário único, a educação é uma só, então, muitas escolas públicas, elas, elas conseguiram se organizar rapidamente e dar continuidade, inicialmente, transmitindo ali as informações é, via aplicativo de mensagem, alguma coisa mais rápida, até se estruturar numa efetividade dessa questão. O que, que nós tivemos, eu zero? Um hiato. Hiato entre o lockdown e o início das atividades. Algumas escolas começaram poucas semanas após o lockdown, outras escolas, Euséio, não tiveram mais aula em ano letivo de 2020. Então, não é só a tecnologia, é a organização, né? É, 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 de, de, todo esse, de toda essa rotina escolar. Então, a tecnologia, inclusive, eu digo o seguinte, Eusérico, e você, amante da tecnologia, entusiasta que nem eu sou, se você não sabe usar, o melhor computador não serve para nada. Entendeu? Não te serve, Você pode ter um computador de ponta na tua, na tua frente. Se você não sabe utilizar os recursos como nós estamos usando aqui, por exemplo, o nosso aplicativo para conversar com os alunos via, via chat, não vai resolver nada. Então, foi a preparação... Lembra que nós falamos, preparação dos professores, uhum. preparação das famílias, então, nas famílias, né? imagine organizar as famílias, rotina escolar, preparação do ambiente escolar, ou seja, as aulas, as atividades, as avaliações, as práticas, e também a preparação dos alunos, né? Como que o meu aluno, na outra ponta, você vou que ele está tendo uma frequência, se ele está conseguindo interagir, assim por diante. Então, Primeira questão é essa que nós temos que colocar. Então, isso gerou, sim, um impacto. O primeiro impacto que nós temos que colocar aqui, que eu quero participar de vocês, é o impacto do ficar afastado da rotina escolar. Porque nós sabemos que, se eu não tenho a escola, ela é uma rotina, né? Uma rotina de atividades, de aulas, de convivência, de trabalhos, de exercícios, de avaliações, de práticas físicas, de feiras. Nossa, a escola é uma vida, né? É uma, é uma, uma micro, né? Na verdade, é um micro-mundo. Né? Eu deixei de ter esse micro-mundo. Então, isso gerou impacto, o impacto que o aluno se desmotivou, o impacto que a família se desmotivou, o impacto que o professor desmotivou. Então, não é só olhar a ponta do aluno, olhar a ponta do professor também, a ponta da escola, né? A escola vazia, ficou mais sujeita à deterioração e assim por diante. Então, é isso que nós temos que pensar. Então, a primeira questão do, desse livro que se fala é a reflexão de toda a comunidade escolar. Esse impacto é que gerou.
1: Tá. A Lu colocou aqui... Boa tarde, Lu. É, a Lu colocou assim, eu estou fazendo estágio e vejo crianças no quinto ano, é, do, do quinto, no quinto ano ao, ao, nível, aos, ao nível de... Não, quinto ano a nível de segundo. Isso. Ah, tá. Aí, pare e penso, a culpa é do professor, da família ou de um todo? Então, Lu, é, é, é exatamente essa a, a discussão que nós queremos nós queremos colocar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e uhum. vou colocar algumas, alguns relatos né, que, que eu tive, e daí a gente pode continuar nisso que você falou, Lu. Então, é o seguinte, ó, eu vou falar aqui, é, veja bem, eu vou falar da, da, da realidade do Paraná, certo? Que é onde nós estamos, a Unintel está, né? mas isso deve ter acontecido em todos os estados. né Então, aqui na realidade do Paraná, o, o a Secretaria de Educação colocou: olha, agora as aulas serão de 50 minutos. Primeiro, não eram 50 minutos de aula. E as aulas seriam sequenciais uma sequências, os assuntos, né? Só que, é seguinte, existem pré-requisitos. Então, já começou complicado. E tem alunos diferentes, vários níveis de aprendizado. Como é que você vai passar para alunos conteúdos sequenciais, sem pré-requisitos? Então, começou complicado. Aí teve a busca ativa. Então, o que era busca ativa? Os diretores teriam que buscar, através de e-mail, de grupos de WhatsApp, fazer grupos de WhatsApp das famílias para que pudessem participar mais de perto, a família e a escola pudessem se comunicar melhor. Os agentes educacionais fizeram trabalhos incansáveis é, tentando resgatar o aluno que, que havia desistido e cada 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 vez que, que conseguia um aluno é, é, era uma, uma vitória né o pessoal realmente é, comemorava é, imagine que esse meu amigo ele ele tem na no celular dele ele tem 2.300 contatos o problema não é que ele tem 2.300 contatos os 2.300 têm o contato dele. Isso aí gerou um problema complicado para a vida dele, e deve ter causado para os diretores também. né? Aí teve, no, é, os anos passaram, como você falou, né? Muita, muitas escolas pararam, mas tem algumas é, situações que os estados, que, que, que pressionam os estados que tenham aprovação. Daí aqui no estado teve o se liga, é tempo de aprender. Então, quem estava reprovado lá, tinha, teve duas semanas e recuperou todo o conteúdo. E os alunos foram passando 2020, 2021 também. Então, foi praticamente, de estudo, foi praticamente perdido dois anos. Agora, veja bem a lacuna que ficou isso. Alunos que estavam no nono ano, em 2019, acabou de 2019, este ano, ele está no terceiro ano do ensino médio, sem saber fazer contas é, em matemática, fazer operações fundamentais. Alunos que estavam no terceiro ano do ensino fundamental, hoje estão no sexto ano. Muitos dos alunos não sabem ler e escrever. Não sabem ler e escrever. 50% mal consegue entender um parágrafo, né? Então, essa lacuna, e isso vai gerar um impacto, por isso que é, eu peço para vocês, que estão aqui ouvintes, né? É, que levantem isso, né? Eu, que façam estudos. Eu eu mesmo vou fazer vou, é, vou fazer uma pesquisa, vou ficar bastante tempo pesquisando isso, e eu quero saber como vai, o que vai acontecer. Mas... É, o quão importante é o que vai acontecer é como é que nós vamos lidar, como é que a escola vai lidar até chegar lá. Porque para os governos federais e estaduais e muita muitas pessoas, a mesmo diretores, a salvação da educação passa pelo pela escola, pelo professor, pelos, é, pelas universidades de discussão, e ninguém fala, né, que foi uma coisa importantíssima, que ele falou, olha, não esqueça de falar isso, a discussão tem que passar pelas famílias, as famílias não podem ficar, os pais não podem ficar ausentes, pelo menos representantes não podem ficar ausentes dessas discussões. É muito importante, essa pandemia escancarou essa necessidade, já não tinha muito né, antes não tinha muita participação, eu, eu, eu trabalhei em escola é, pública, eu sei como é difícil, os, os alunos é, não tem estrutura, é, tem muitos alunos que não tem estrutura nenhuma, familiar, como é que você vai passar, falar para ele que a matemática, uma, uma forma de Bhaskara é importante? Né? Então, é importante a, a família participar dessa discussão.
0: Eu, Zé, estou vendo a participação da, da Tainá. A Ana Lídia também comentou da busca ativa. A Ana Lídia, a gente vivenciou isso também na escola. Uma coisa que é importante, é, Tainá, você, você adivinhou até o pensamento que está na minha fala aqui. Ó. É, nós temos, sim, ó, aluno ficou longe do ambiente escolar. Não vai, não, vamos pensar, impactou no hábito de estudos, impactou na leitura, impactou no raciocínio lógico abstrato. Então, não é só a matemática, né? Ele perdeu noção de espaço, porque aí envolve é, ciências, geografia, né? Ele, ele, ele passou a se alimentar de conteúdos é, mais digitais, tem a parte da parte da dos do aluno em relação aos espaços dele nós ficamos uma boa parte sem se movimentar sem ter mobilidade urbana mobilidade de deslocamento com risco da doença de contágio então nós perdemos também a parte física educação física parte de, de, de a parte espacial então é bacana quando a gente olha assim é, e faz assim nós temos que voltar né e retomar esse aluno. Eu não posso pegar esse aluno e acreditar que esse, esse ato, né, que foi, em alguns casos, de duas semanas, em alguns casos foi de ano, Zélio. Eu não posso pegar esse aluno e falar, não, ele está com a habilidade dele e vai para frente. Eu preciso resgatar essa habilidade. A habilidade de leitura, habilidade de interpretação de texto, a habilidade, de, é, a relacionamento que foi com o Fúvio, eu me perdi aqui no chat, Fúvio, é, não sei se aí é é, o Fúvio Israel colocou, esse é uma outra questão nós temos algumas dimensões do impacto que nós tivemos. A dimensão retomada de ocupação do ambiente escolar, a retomada da rotina escolar, da escola, da família, dos professores, da comunidade escolar. O aprendizado das, das, das habilidades, né? Aí, é, prática aumento a obesidade, o zero, né? Nós tivemos aí é, a questão, alunos com, com problema de saúde por não praticar. Então, essas questões nós temos que retomar, temos que retomar. Ah, isso vai mudar daqui para frente? Vai, nós estamos num novo momento. Eu não posso continuar o meu plano, é, retomar o colégio, Zé, o aluno que saiu em 2020, no quinto ano, voltou em 22, ele não está no sétimo ano. Ele pode estar tá, cronologicamente no sétimo ano. No cronologicamente, segundo. mas porém ele está é. com as habilidades dessas questões. Então, é importante a gente colocar isso, né? É, aí nós temos que usar a nosso favor, Eusélio, algumas questões, como eu tenho à disposição uma tecnologia, eu posso usar. O, o Caio acabou de perguntar, metodologias ativas, ele, ele as fortalece, se fortaleceram? Sim, sim, de uma certa maneira, porque ficou evidenciado o papel do professor doutor, professor, moderador, professor é, é, professor que é intermedia, o professor curador, né? aquele que separa o conteúdo para os alunos. Então, Zé, é só esse sentimento que é importante deixar aqui, são essas dimensões que o impacto gerou. Eu não posso chegar para discutir com o meu conselho de escola, com a minha, do minha direção de escola, imaginando que tudo voltou ao normal. Não, eu preciso voltar, voltar na linha do tempo e resgatar aquele aluno que envelheceu, que amadureceu, mas que muitas vezes não se desenvolveu em habilidade, leitura socioemocional e aquilo que você falou, é, socio-relacional, desculpa, né, emocional. Não, não, não temos habilidade, não tem essa profundidade para falar. É isso que é importante da gente retomar essas questões, né? Muito importante.
1: É, mas é, o professor, nós professores, né? Enquanto professores, eu acho que de imediato é, no planejamento, né? Das aulas ou no planejamento geral tem que levar em conta esse essa pandemia tem que levar em conta esse hiato que ficou porque nós estamos aí com, com alunos que estão com dois anos e meio defasado e eles estão em séries que é, normalmente não não poderiam estar né isso. então tem que levar em conta isso né na de início e depois nossa já estamos estamos quase terminando o nosso tempo aí Sim. mas é, eu acho que essa discussão é importante começar agora aqui, né? Vocês que, que estão assistindo aí, que, que são professores, eu vi que tem é, psicopedagogos, né? Tem Isso. professores aí, levem essa discussão na, nos, na, na, nas discussões de escola, nas reuniões, né? É, vamos começar aí um debate de, é, levar um debate até que seja aqui pela UNITE, é nacional. Esse debate é nacional, né? Eu vou propor eu mesmo, vou propor para a nossa coordenadora que nós levantemos outros momentos de discussão de continuar isso, né? E daí vamos podemos separar em algumas em algumas categorias desses problemas, né? É importante de, é, não você colocado de uma forma geral. Você não vai vai ficar discutindo, discutindo, não vai sair. Mas se você puder separar por categorias de, de todos esses problemas que, que estão... Quantos problemas que nós colocamos aqui, né é, um deles, que, que também é importante colocar, o que se tinha de pouco, que era o comprometimento dos alunos, tarefa lá, não existe mais. Então, isso é algo que tem que ser resgatar. Já estava precário. E agora foi perdido completamente né atenção do aluno. O aluno não... não tem aluno que está chegando aí e não, ele vai dormir em sala de aula. Ele tem o hábito de dormir em sala de aula. né algum é o momento dele lá, ele não, não, tem, não tem hábito nenhum mais. Então, realmente, nós temos que... Alguma coisa, pelo menos o que estava é, mais ou menos bom, tem que, pelo menos, começar a resgatar. Né?
0: É, o, o, até o nosso colega, ali, o professor Jefferson Moraes, colocou foram dois anos perdidos que não pode ser esquecidos. É, o tempo é curto, mas assim é, a, a, o impacto colocando essa questão de são diversas áreas. Nós não podemos ser simplistas no olhar de que conteúdo do ponto de vista de conteúdo eu dando um, um reforço escolar eu resolvi o problema, tá? Eu não tive. Eu não, meu problema é muito maior do que isso. É muito maior, muito mais amplo do que essa questão. Eu preciso tratar é, o professor os agentes, os, os atores dentro de uma escola, os alunos, a família, entendeu? A, 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 a comunidade que está ao redor. Eu não posso apenas colocar isso dizendo, olha, a revisão de conteúdo resolveu o problema. Não, eu preciso colocar é, as, a cada escola olhando o seu ambiente e essas questões. Eu aprofundo, Eusebio, dando uma transversalidade aqui da, da parte relacional, da parte emocional, da parte. A escola volta a, 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 a ser aquele papel, aquele ponto de encontro, onde fisicamente nós estamos juntos, mas onde nossos sonhos se cruzam. Então, a pandemia nos distanciou, né? nos tornou fisicamente separados, mas agora é o momento da gente poder voltar a fazer, juntar esses pedaços assim. Então nós estamos dentro de um cenário muito interessante e muito desafiador e motivador para nós, afinal, nós somos educadores e estamos aqui abrindo espaços como esse para poder, então, discutir esses impactos que possam ser minimizados, afinal, a pandemia ainda continua, né? nós ainda estamos nos cuidando com saúde, nós temos que manter esse essa observação. José, eu quero finalizar, fique à vontade. É,
1: a, a, a pandemia, nós vamos ter que conviver com essa pandemia e essas pandemias, né? Então, eu só quero agradecer a vocês que te, nos ouviram e, e um apelo que eu faço levem essas esses, é, essa discussão para suas escolas. Então, uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana, um bom resto de semana.
0: Obrigado, gente, até mais. Obrigado, Zé.